0: Ich habe nie gewusst, was ich machen möchte. Ich habe immer das gemacht, was ich gerade machen wollte und das hat sich wirklich sehr glücklich ergeben.
1: Andreas Egger hat die Superstars des Rock und Pop auf Österreichs Bühnen geholt. Er hat Öticket gegründet, viel Geld verdient und irgendwann entdeckt, dass sein eigentliches Leben auf der Strecke geblieben ist. Also hat er seinen tollen Job an den Nagel gehängt und ist ins Waldviertel gezogen. Hier hat er eine kleine Brauerei und eine milchverarbeitende Genossenschaft mitbegründet.
0: Das ist auch was Schönes an dem Leben jetzt. In der Veranstaltungsszene hast du es zu 99 Prozent mit Menschen zu tun, die unfreundlich sind und nicht wertschätzen können, was du tust. Da meine ich nicht das Publikum, sondern da meine ich eben die Menschen, mit denen du zu tun hast. In meinem jetzigen Leben erfährst du Wertschätzung überall ja? und die Menschen sind glücklich mit dem, was du tust oder mit dem, was ich tue und die Menschen sind freundlich miteinander. Das ist hervorragend, eine echte Lebensqualität ist das.
1: Deswegen erzählt uns Andreas Egger seine Geschichte. Wir treffen ihn in seinem kleinen, gemütlichen Holzhaus in Nöhagen im südlichen Waldviertel. Den selbstgebauten Tisch hat er zur Nachmittagsjause gedeckt, in der Mitte steht ein Marmorgugelhupf, Kaffee und Tee dampfen in den Hefern. Es ist ein kalter Tag, im Wohn- und Esszimmer ist es warm und gemütlich. Viele Dinge besitzt Andreas Egger nicht. Hauptsächlich sind es Bücher und vor allem Platten und CDs. Dieser Tage hört er besonders gerne Vikingur Olafsson. Sein Album From Afar wird uns durch die Sendung begleiten.
0: Ich komme aus einem sehr liberalen Elternhaus und einer sozialdemokratischen Familie und bin, würde ich sagen, ein typischer Wiener. Das heißt, meine Mutter ist in Belgrad geboren, in Zagreb aufgewachsen und das Kind eines Hannoveraner Vaters und einer italienischen Mutter. Und mein Vater kam aus der Steiermark und hat Vorfahren in der Steiermark und in Böhmen und ich selbst bin dann in Wien geboren, im 13. Bezirk geboren, weil im St. josef spital damals gerade ein Bett frei war für meine Mutter zur Geburt und wurde dort selbst dann auch notgetauft, weil meine Mutter das Krankenhaus verlassen wollte. Mit mir am Arm kam eine Schwester, hat mich genommen und ist in die Krankenhauskapelle gelaufen. Und da stand schon ein Pfarrer und hat mich notgetauft, damit der arme Wurm nicht ungetauft in die Welt hinausgeht. Weil meine Mutter vorher schon gesagt hat, sie wird mich nicht taufen lassen, sondern ich soll mich selbst entscheiden.
1: So war Andreas Eggers Start ins Leben. Seine Kindheit bezeichnet er als glücklich. Er wächst mit zwei älteren Geschwistern im 19. Bezirk auf und geht in der Billrothstraße zur Schule.
0: Eine sehr moderne Schule. Allerdings, so wie es zu der Zeit, fürchte ich, an vielen Schulen waren, hatten auch wir noch den einen oder anderen strammen Nazi als Lehrer. Wir hatten einen Lehrer in Geschichte und Geographie der dann auch politische Bildung unterrichtet hat. Der hat sich zum Beispiel jedes Jahr am 20. April freigenommen, damit er mit den Kameraden diesen Tag gebührend feiern kann. Und hatte immer einen lockeren Scherz auf den Lippen, vorzugsweise eben antisemitisch oder rassistisch oder so. Also es, da gab es schon Persönlichkeiten. Aber, und da haben wir lange daran gearbeitet, dass der suspendiert wird und es ist uns dann im Jahr nach, im Jahr nach unserer Matura, war es dann endlich soweit. Aber es hat wirklich lange gebraucht.
1: Als Schüler organisiert Andreas Egger erste Konzerte und, was noch wichtiger ist, wie er sagt, er gründet mit zwei Freunden eine herausragende Schülerzeitung.
0: Da waren wir zu dritt ursprünglich, der Markus Peichel und der Rudi Tolleschall und ich. Und da kamen dann auch noch äh, viele andere äh, Leute dazu. Die Zeitung wurde relativ groß und hat viele Lokalteile gehabt. Der Andi Meilert-Pokorni, der Kulturstadtrat in Wien wurde, der war damals in der Stubenbastei in der Schule und hat den Lokalteil gemacht. Oder die Barbara Heitzger, die eine sehr bekannte äh, Psychologin geworden ist, die hat im 13. Bezirk den gemacht, der Hans-Peter Martin hat einen Lokalteil in Vorarlberg gemacht und so weiter. Also es war eine ganz, war eine ganz lustige Gesellschaft. Wir haben immer gesagt, der, der Rembrandt Express ist das Bravo und wir sind das Profil. Der Schulzeit eben haben wir begonnen schon so Veranstaltungen zu machen und das wurde dann auch äh, eigentlich mein hauptsächlicher Beruf für die nächsten 20 Jahre. Ich habe allerdings daneben noch, also ich habe versucht zu studieren, das ging sich aber nicht aus, war auch natürlich nicht so spannend wie jetzt äh, direkte Arbeit. Dann hat mich die damalige Zentralsparkasse hat mich eingeladen, doch einen Jugendclub für sie zu designen. Da habe ich dann den Z-Club mit äh, ein, zwei Leuten aus der Zentralsparkasse habe ich den Z-Club äh, gründen dürfen und das drei Jahre lang gemacht. Ja, und dann haben wir Konzerte gemacht. Zuerst mit der Miliza, die heute noch in der Veranstaltungsszene irgendwie ganz aktiv ist, die Frau von Hans Tesink mit einem Schwerpunkt so auf Folkmusik und dann mit dem Wolfgang Klinger, der viele Jahre dann mein Firmenpartner war, haben wir die Rockproduktion gemacht. Das hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, die Firma, muss man sagen. Also die ersten, äh, wir haben eine Zeit gehabt, so zehn Jahre, wo es extrem gut gegangen ist und wo wir die Chance hatten, ja, die Rolling Stones und Bon Jovi und Pink Floyd und U2 und Elton John und Tina Turner und was weiß ich was alles zu veranstalten. Wir haben aber uns auch sehr viel um, um österreichische Künstler gekümmert. Also wir hatten und zwar eher die, die nicht so kommerzielle Abteilung. Also wir hatten Hansi Lang, Trade äh, Waberl, dann zu Zeiten des Austropop, so Mini-Sex und Tom Pettings Herzattacken und was weiß ich was für Bands, für die wir Konzerte halt organisiert hatten. Es ist einfach extrem spannend gewesen, es war wirklich sehr, sehr fordernd, also, weil das ist ja alles ein 724-Job, aber es ist einfach toll, du hast tolle Begegnungen mit Menschen und du kommst viel herum was der Nachteil davon ist, ist, halt, dass du halt das echte Leben verpasst und zum echten Leben gehören aber auch eben so Dinge wie zum Beispiel deine Liebe, dein Kind und so weiter. Und das sind Dinge, die man eigentlich äh, erst später dann so richtig bemerkt und die nicht so ähm, rückblickend betrachtet muss man versuchen, sich genügend Zeit zu nehmen für das fürs echte Leben.
1: In diesen Jahren seiner ersten großen beruflichen Erfolge heiratet Andreas Egger und wird, sehr jung, Vater eines Sohnes. Eineinhalb Jahre lang ist er Alleinerzieher. Danach kann sein Sohn zur Mutter. Und Andreas Egger taucht ganz und gar in die Welt des Showbusiness ein. Oder besser, in ihr unter.
0: Wenn du in der Branche bist, dann ist dein gesamtes soziales Umfeld in dieser Branche und aus dieser Branche und du kennst nur noch solche Leute. Und dann kommt noch dazu, dass da ja jetzt nicht unbedingt ein gesundes Leben geführt wird. Und ein Teil der Dinge, die man da zu sich nimmt, würde ich sagen, tragen nicht zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei. Und ich habe halt dann auch irgendwann festgestellt, äh, da war ich genau 35, dass ich mich sehr negativ entwickelt habe. Und dass ich ein eigentlich extrem egoistischer, egozentrischer Mensch geworden bin in diesen letzten fünf Jahren eines, eines hö geschäftlichen Höhenfluges. Und bin irgendwann aufgewacht in der Früh und habe gesagt, Schluss aus. Also erstens raus aus dem Geschäft und zweitens Ende mit all den angeblich spaßmachenden Dingen. Und ja, habe das dann auch gemacht. Also das eine hat fünf Jahre gedauert, das andere habe ich von einem Tag auf den anderen bleiben lassen. Und ich glaube, dass mir das langfristig ganz gut getan hat.
1: Ausschlaggebend für diese Veränderung ist die Geburt seiner Tochter, das gemeinsame Kind mit seiner zweiten Frau. Für sie hört Andreas Egger auf, das in seiner Branche allgegenwärtige Kokain zu konsumieren. Das
0: hängt auch mit der Geburt meiner Tochter zusammen, wo ich mir gedacht habe, Moment, jetzt ist schon also, das Aufwachsen und Großwerden meines Sohnes ist schon zu einem großen Teil an mir vorübergegangen und den Fehler machst du nicht noch einmal. Es geht, glaube ich, nur so, dass du sagst aus, fertig, du machst es nicht mehr. Und Das ist mir schon davor beim Zigarettenrauchen gelungen, fünf Jahre vorher. Ich habe viele Jahre später ein Erlebnis gehabt, wo mich jemand eingeladen hat in ein Lokal, in dem wir früher immer waren und wo auch konsumiert wurde. Und wir kommen dorthin und es läuft dieselbe Musik wie damals und es schaut genauso aus und es riecht genauso. Und ich gehe da hinein und kriege auf einmal Herzrasen und Schweißperlen auf den Handflächen. Also vollkommen verrückt. Sieben Jahre, nachdem ich aufgehört habe mit diesem ganzen Unsinn, kam das so noch einmal auf einmal wieder. Ja. Das ist erstaunlich.
1: Die Drogen lässt Andreas Egger hinter sich und auch aus dem Veranstaltungssektor zieht er sich zurück. Aber die Arbeit dominiert noch immer sein Leben. Wir haben damals äh, beschlossen, neben der Veranstaltungsfirma
0: auch das Ticketing selber in die Hand zu nehmen, und äh, weil das sehr, sehr unbefriedigend gelöst war in Österreich. Und das war so eine Zeit, wo international bereits Elektronisches Ticketing begonnen hat, wo es vernetzte Systeme gegeben hat und so weiter. Nur in Österreich hast du noch immer halt irgendwelche Papierkarten durch die Gegend geschickt. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen das selber und haben dann ein Unternehmen gegründet, das Ticket Express damals hieß. Ich habe das die ersten, also die ersten fünf Jahre habe ich das so halbe halbe gemacht mit dem Veranstalten und Ticketing so dass ich aus dem Veranstalten mehr und mehr rausgegangen bin und äh, wie ich dann 40 war, habe ich gesagt, aus ist, ich mache nur noch das Ticketing und wir haben es so aufgeteilt, dass mein ehemaliger Geschäftspartner hat das Veranstalten gemacht und ich habe halt das Ticketing gemacht. Und die Ticket Express hat sich dann langsam, aber stetig entwickelt, muss man sagen. es war nicht so einfach, weil es gab einen Wettbewerber und der hat gehört den fünf größten Banken der Wirtschaftskammer und der Stadt Wien. Also es, wir hatten schon einen, einen interessanten Gegner und äh, haben uns aber am Ende des Tages da durchgesetzt. Und heute kennt man das Unternehmen als ÖTicket. Das ist die Marke, die wir dem halt dann gegeben haben, nachdem wir dann selber ein vernetztes System hatten, hieß es Österreich-Ticket. Und nachdem niemand Österreich-Ticket gesagt hat, sondern jeder Ö-Ticket gesagt hat, haben wir dann auch die Marke eben auf öticket.com
1: geändert. 20 Jahre lang ist Andreas Egger Geschäftsführer bei Ö-Ticket. Er baut weitere Firmen in Südosteuropa, später in ganz Europa auf. Dann beschließt er, in einem anderen Gebiet noch einmal ganz von vorne anzufangen.
0: Also wie ich 55 war, habe ich gesagt, ich möchte noch einmal ganz was anderes machen. Ich habe jetzt dann zwei, quasi zwei Leben hinter mir, zwei Arbeitsleben und ein drittes Arbeitsleben möchte ich noch machen, wo ich ganz was anderes mache. Und habe irgendwie aus dieser Situation heraus, wenn du in einer eigentlich in jedem großen Wirtschaftsunternehmen bist und du siehst, wohin das wohin das geht, wohin die Reise geht. Dass es nur um mehr, größer, noch mehr, noch größer geht. Und du denkst dir, das wird sich alles eines Tages nicht mehr ausgehen auf diesem Planeten. Das funktioniert so nicht. Und wir müssen aufpassen. Und wenn du Kinder und Enkelkinder hast, dann solltest du das noch mehr denken. Wir müssen aufpassen, was wir übergeben. Dazu gehört auch, wie wir wirtschaften und wie wir miteinander umgehen. Und hab, Wie ich so 55 war, habe ich begonnen, mich zu beschäftigen mit gemeinsinnigen Wirtschaften, einer neuen Art von Genossenschaftswesen. Dann habe ich mich begonnen, mit anderen Entscheidungsprozessen zu beschäftigen, ähm, Soziokratie, Modellen und so weiter. Und währenddessen habe ich mit 55 schon sowohl bei mir in der Firma als auch dem Mehrheitseigentümer gesagt, dass ich noch drei Jahre mache und dass, ich die Firma, dass wir die Firma langsam darauf vorbereiten, dass, dass ich irgendwann weg bin. Das war jetzt nicht unbedingt die Meldung die der Mehrheitseigentümer, meines Mehrheitseigentümers hören wollte, aber was soll man machen? Ne? Er hat gemeint, machen Sie sich nicht unglücklich, funktioniert doch nicht und jetzt, wo alles so toll ist und wo Sie so viel verdienen und so. Ich gesagt, ja, aber es ist ja nicht alles. Ne? Ja, aber mir hat, mir hat ja auch jemand mal x Milliarden angeboten für meinen Anteil an der Firma. Und, und wissen Sie was? Es ist ja schon verlockend, aber dann habe ich mich gefragt, Klaus-Peter, wohin gehst du dann nächsten Montag? Und da habe ich mir gedacht, ich wüsste es schon.
1: Zuerst geht Andreas Egger segeln. Dann zieht er aufs Land, in die kleine Waldviertlergemeinde Nöhagen. Hier gründet er eine erste Genossenschaft.
0: Das war so ein Spaßprojekt mit der Brauerei, wo wir gesagt haben, ja, warum äh, brauen wir eigentlich nicht unser eigenes Bier im Dorf? Und nachdem ich mich schon so mit Genossenschaftswesen beschäftigt habe, haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eben die erste Nöhagener Braugenossenschaft, nur um sicher zu sein, dass wenn dann eine zweite kommt, dass die die Zweiten sind und wir die Ersten. Dann sind wir einmal, haben wir uns das Feuerwehrauto geschnappt und sind in so eine kleine Brauerei von einem Verwandten gefahren, von einem, der im Dorf äh, wohnt. Und da waren wir sieben, sieben Burschen und meine Frau war auch mit. Und haben uns das alles angeschaut und der hat gesagt, ja, das passt alles und so. Und dann hat irgendwer gefragt, ja, und was ist eigentlich was das Wichtigste und so, und was muss man, auf was muss man aufpassen. Und der Brauer dort hat gesagt, ja das Wichtigste ist eigentlich Hygiene und das Sauber die Sauberkeit und so weiter, worauf die Burschen gesagt haben, ah, da müssen wir unsere Frauen also auch mitnehmen in der Brauerei. Worauf meine Frau sich gedacht hat, Burschen, <lacht> ihr werdet's putzen lernen und ich werde brauen lernen und äh, still und heimlich gleich einmal den ersten Kurs gemacht hat. <lacht> ja, dann haben wir unser erstes Bier gebraut im Badezimmer, äh, schon in einem Braukessel und so weiter und, äh, und haben dann eine Versammlung gemacht im Wirtshaus. Und da waren schon 60 Leute oder so etwas aus dem Dorf, also aus fast jedem Haus jemand. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch gleich eine Genossenschaft und haben drei Wochen später schon die Gründungsversammlung gehabt und da war auch das Bier schon das fertig, was wir gebraut haben. Ja, nachdem das offensichtlich ganz gut geschmeckt hat, haben wir dann begonnen zu brauen. Das hat eigentlich ganz toll funktioniert, bis Corona gekommen ist. Wir haben immer so in Gruppen von drei, vier, fünf Leuten gebraut. Es war eben immer so ein, ein, eigentlich so ein soziales Ereignis, das zu machen. Und mit Corona ging das dann auf einmal nicht mehr. Und wir sind jetzt erst wieder dabei, diese Fäden wieder zusammenzuziehen und ähm, das wieder auf die Beine zu stellen und zu reorganisieren, damit dieses Gemeinschaftliche wieder wieder wirklich wird.
1: Über seine Nachbarn lernt Andreas Egger das harte Leben der Milchbauern kennen und stößt eine zweite Genossenschaft an, das Milchkandel.
0: Einer unserer Nachbarn ist die Familie Trinkel. Sie sind Milchbauern, schon lange. Und die Doris und der Sepp haben so zehn, zwölf Milchkühe. Und wir waren sie öfter besuchen und haben uns unterhalten. Und dann weiß man natürlich, okay, irgendwas in der Landwirtschaft stimmt ja nicht. Ja. Denn Bauern gehören ja zu den äh, wenigen Menschen, die für ihre Leistung einfach nicht oder für ihre Produkte einfach nicht das Geld bekommen, was die Produkte wert sind, sondern bedeutend weniger und darauf angewiesen sind, dass einmal im Jahr irgendjemand darüber bestimmt, wie viel Subvention sie denn bekommen. Das ist so, wie wenn ich, äh, man sagt dem Installateur, naja, dann musst du halt einen Nebenjob suchen, wenn du von die 10 Euro pro Stunde nicht leben kannst. Und so ist es bei den Trinkels auch. Das heißt, das Hobby der Landwirtschaft können sie sich deswegen leisten, oder konnten sie sich deswegen leisten, weil der Sepp Schichtarbeiten geht. Und die Doris halt währenddessen die Landwirtschaft schupft und der Sepp vor und nach seinen Schichten halt die schwere Arbeit am Hof macht und so weiter. Naja, und wenn man sich das alles so durchdenkt, dann kommt man auf die Idee, Direktvermarktung ist es. Und so haben wir das dann gemacht vier Gründungsmitglieder, drei Milchbauern. Ich bin dann auch mit 58 jetzt Jungbauer geworden und habe ein Feld, auf dem ich Beerenobst anpflanze, das wir dann auch für unsere Joghurtzubereitungen verwenden. Wir probieren hier im Kleinen, das zu machen, wie es eigentlich überall funktionieren sollte. Und wir versuchen uns darauf zu besinnen, wie es jahrhundertelang funktioniert hat, es mit den heutigen Mitteln in manchen Dingen besser zu machen, äh, als es früher war, aber trotzdem so natürlich wie möglich zu bleiben
1: und so schonend wie möglich zu bleiben. Enkeltauglich, das ist für Andreas Egger das Gütesiegel. 60.000 Liter Milch oder Kilo, wie man sagt, hat das Milchkandel im letzten Jahr verarbeitet. Mehrmals in der Woche stellt Andreas Egger Milch, Joghurt und andere Produkte mit dem Elektroauto in der Region zu. Seine Arbeit in der Genossenschaft macht ihm große Freude. Aber Ruhestand sieht eigentlich anders aus.
0: Mir wird nie langweilig werden, aber ich habe meiner Frau versprochen, dass wir jetzt erst einmal ein bisschen Zeit miteinander verbringen werden. Wenn das Milchkandel dann läuft, so dass ich nicht mehr praktisch immer da sein muss, dann werden wir erst einmal ähm, selber uns in einen Zug setzen und irgendwo hinfahren. Und äh, ich werde wieder ein bisschen segeln gehen. Ja, dann schauen wir weiter. <lacht> was sich durch mein ganzes Leben irgendwie durchzieht. Das ist mir nie aufgefallen, das hat auch meine Frau mehrmals gesagt, wie wir über das Thema geredet haben, ist, dass es irgendwie immer darum ging, anderen Menschen eine Freude zu machen oder etwas Gutes zu tun. Und egal, ob das jetzt war, das, was mir am meisten Freude gemacht hat beim Konzertveranstalten, war, wenn du irgendwo im Dach der Stadthalle stehst oder am dritten Rang im Stadion stehst und du weißt, da geht es 50.000 Menschen gut und denen auf der Bühne geht es gut und das, das funktioniert irgendwie, ja. das war eigentlich das schönste Gefühl dort, so wie es jetzt eben ist, wenn mir irgendeine ältere Dame sagt, ja, die möchte, das ist ein Wahnsinn. Und ja, das ist eigentlich, finde ich, das ist eigentlich was zählt, oder?